0: Seminario en línea. Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a este seminario en línea organizado por la ECLAB, la Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Bueno, pues vamos allá. Hoy Excel avanzado, uso avanzado de las funciones sí y funciones auxiliares de la función sí. Y para ello, ¿quién mejor que Chemi que nos lo cuenta también, verdad? Y aprendemos un montón con él. Buenas tardes, Chemi, ¿qué tal estás?
1: Mira, hoy un concurso avanzado, me refiero. Hoy damos por hecho, damos por hecho, de que sabemos hacer cálculos, por supuesto, pero además que sabemos usar la función sí, ¿vale? Entonces, de modo súper rápido, rápido, digamos que voy a poner tres ejemplos como muy característicos del sí, precisamente para luego matizarlos y que entendamos todos lo que damos por hecho, ¿vale? Un primer caso fácil, un primer caso fácil. Entendamos lo siguiente. Imaginemos que tengo aquí un importe total de algo y una cantidad comprada, pongamos, ¿vale? Y de esto voy a calcular el precio unitario. Así, sin trampas, por ejemplo, y cantidades. Entonces, así sin trampas, el precio unitario, estaremos de acuerdo en que es esto dividido entre la cantidad. Voy rápido porque, lo dicho, esto es lo que damos por sabido, ¿vale? Esto es lo que damos por sabido. Vale, típicamente esto nos acompañará después algún cálculo auxiliar, como un promedio o algo por el estilo, ¿vale? ya está. Pongamos que esto es la cosa A, la cosa B, la cosa C y la cosa D. Vale, ¿qué problema tendríamos nosotros ahora mismo? ¿Qué problema tendríamos nosotros ahora mismo? ¿O ¿Cuál es el, plan- el, pla- el problema que quiero plantear? El problema que quiero plantear sería el siguiente. Y si en algún momento dado alguien me dice, compro cero, o sea, me gasto 0 euros, hasta aquí no habría problema porque compro 0 unidades. Casca, ¿vale? Como casca lo voy a solucionar con una función if, con una función sí. Bueno, si digo if, me lo perdonáis, ¿vale? Lo digo con cierta, se me escapa con cierta frecuencia llamar if a la función a la función sí. Vale, ¿cómo, sol, cómo aplicaríamos aquí la función sí para solucionarlo? El problema que yo voy a tener es este cero. Bueno, pues, sí. La cantidad fuese igual a cero, punto y coma. No quiero que me dé ningún resultado, comillas, comillas. Nótese que pongo comillas, comillas para que no me devuelva resultado. Si luego tengo un promedio y devolviera un cero, me alteraría ese promedio. Y si no, pues importe total partido por la cantidad. Para entendernos, esta división es la misma que tenía yo aquí hecha hace un minuto. Lo único que la he envuelto con una función sí, precisamente para que en caso de que la cantidad sea cero, no me provoque un error. Este sería un uso directo de la función sí. ¿vale? Este sería un uso directo. Lo dicho. Esto es lo que entendemos que damos por sabido. Ahora, este entonces estaría mal. vale Este sería el uso directo de la función sí. que repito, doy por sabida. Otro caso. Otro caso. Lo mismo. Ahora retomaré este precisamente para dar una vuelta sobre él. Vale, otro caso. Imaginemos que un hipotético caso de países que ibas, por ejemplo, perdón, e importes, países e importes, y yo aquí voy a tener, por ejemplo, pues España, eh, Portugal, Francia, España, España, Francia, Portugal, España, Francia, Francia, Italia, España, Portugal, por ejemplo, el mismo caso, e importes, que me voy a inventar. Vale, importes. Vale, la gracia de este asunto será la siguiente. La gracia de este asunto será la siguiente. ¿Qué ocurre si quiero catalogar a cada una de estas hipotéticas facturas en nacional o internacional? Vale, pues lo mismo. Esto sería un caso directo de, de sí. Si el país es igual. A España. Nótese aquí las comillas. El gran problema de esta función va a ser que no se me baile unas comillas, porque se me olviden. Si el país es igual a España, punto y coma. Nacional. Y si no, internacional, por ejemplo. Hecho. Aquí tendría entonces el segundo ejemplo de sí. Preparado. ¿De acuerdo? Y un último, un último... Bueno, penúltimo, ahora falta un último. Y un último en el que voy a calcular el IVA de esta factura. El IVA de esta factura es el 21%, pero solo los casos en los que sea España. Entonces, lo que voy a hacer es un. Si el país es igual a España, bueno, por hacerlo diferente esta vez, si el país es diferente a España, si el país es diferente a España, el IVA será cero. Y si no, el IVA será el importe multiplicado por 0,21 o cualquier cálculo similar. Eh, voilà. Aquí tendría calculado el IVA. Bueno, entonces, estos, repito, son los casos que voy a dar por. Uy, que voy a dar por conocidos. Ah, me falta uno. Me falta uno. Es que repito, son tres casos que ahora le vamos a dar una vuelta precisamente para complicarlos. Entonces, un tercer caso, que también va a ser fácil, un tercer caso que también va a ser fácil, va a ser, voy a poner aquí una nota de un hipotético examen, y lo que nosotros queremos saber aquí es si está aprobado o suspenso. Está fácil como si la nota es mayor o igual que 5, punto y coma, aprobado, con comillas, y si no, suspenso. Entonces, repito, estos son los casos que he pasado por encima de ellos rápidamente, porque, repito, son los casos que asumo como conocidos, ¿vale? Esto es lo que necesitamos para partir de aquí. Digamos que estos cuatro son, vamos a decir, los casos más característicos o más representativos de uso directo de la función sí. ¿De acuerdo? Todo el que sepa hacer esto sabe usar la función sí. Pero ahora lo que yo quiero, lo que yo quiero, no es solo hacer este repaso a la función sí, que es un repaso fugaz, Sino que lo que quiero ahora es complicarme la vida. Me refiero a ver ciertos casos más rebuscados o más complicados y cómo podemos resolverlos. Vayamos a ello. El primer caso que quiero discutir es este de aquí. Vamos a ver. Centrémonos en este caso. En este caso, yo lo que estoy suponiendo. Es que en algún momento un hipotético usuario me va a poner aquí un cero y me va a provocar un error en esta función. Vale, hasta aquí lo hemos resuelto ya con este sí. Pero démosle una vuelta de tuerca. Si esto, por ejemplo, estuviera en manos de usuarios manuales, o sea, de, de, de usuarios de operadores humanos, cabe la posibilidad... De que alguien dijera, pues mira, el importe total, pues no hay importe porque no hay cantidad. Y claro, esto me hace cascar también esta función, ¿de acuerdo? Esta, esta fórmula. Porque alguien dirá, bueno, vale, rehagamos esto para hacer una fórmula que diga, oye, si esto pone no, ya, pero es que tiene que ser o no o cero. Pero es que si yo pongo no, el usuario es capaz de poner un guión o una barra o poner un, a lo que quiero llegar a lo que quiero llegar, es que si lo pensamos en espíritu, la idea de esta función, la idea de esta fórmula, la idea de esta fórmula es evitar que me dé error, o sea, evitar que ante una pulsación eh, equivocada o incorrecta, a mí me arruine todos los demás cálculos. Notemos que el problema de un error no es sólo que dé error, o sea, no es, el, no es solo la estética del error, sino que el gran problema que tenemos después es que este error lo vamos a ir heredando en todos los demás cálculos. Pues bien, para esto entonces vamos a conocer la siguiente función. Vamos a conocer una función que se llama eserror, ¿vale? La función se llama eserror, todo junto. ¿En qué consiste la función eserror? Mirad, la función eserror tiene un funcionamiento un tanto peculiar. Dentro tiene un único argumento y ese argumento es una expresión, una expresión, Yo quiero evaluar. Por ejemplo, en este caso le voy a decir que la expresión que yo quiero evaluar es la división entre el importe y la cantidad. ¿Vale? Esto es lo que va. ¿Y qué va a hacer la función es error? Muy sencillo, la función es error no casca, no provoca error nunca. ¿Por qué? Porque no hace el cálculo. Solo evalúa si ese cálculo daría error o no. Entonces, como vamos a ver ahora, al darle a aceptar, él me va a devolver o bien verdadero, o bien falso. Esta función, la función es error, es una función lógica. Esto significa que me devuelve un valor verdadero y falso. Pensemos un segundo en cómo funciona la función sí. La función sí, su primer argumento, su primer argumento es una comparación, pero lo importante no es que sea una comparación, es que es una expresión evaluada a verdadero o falso. Esto es lo que realmente tenemos en la... Función sí como primer argumento. No necesariamente una comparación. Vale, el 95% de las veces es una comparación entre dos elementos: que si una celda es mayor que otra, que si una celda pone tal cosa, que si una celda es igual a cero. Pero en otras ocasiones, en el 105%, nosotros podemos poner ahí cualquier expresión o cualquier función, en este caso, que devuelva el valor verdadero o falso. Y eso es justo lo que vamos a hacer en este caso. Lo que yo voy a aprovechar es esta. Función me va a servir como primer argumento de una función sí que la recorra, que la de, que la envuelva. Fijaos, la, la mecánica va a ser la siguiente. Este es error y fijémonos en que lo voy a rodear de un sí, tal que así, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo es sí, si casca al dividir y notemos que casca al dividir me está cubriendo cualquier posibilidad de fallo. Porque sea un cero, porque me han escrito un no, porque heredo un error de otro sitio. La cosa es, si esto por algún motivo cascase, pues le voy a decir que no me devuelva nada. Y si no, que haga la división. Y voilà. Ahora lo que voy a conseguir es, fijémonos, en que ya no casca. No casca si aquí pongo un cero. No casca si aquí pone cero también. No cascase si aquí pone un texto. No casca por ningún motivo. ¿De acuerdo? Esto no provoca errores de ninguna manera. Esta es la primera de las cosas que tenemos que revisar. Esta es la primera de las cosas que quería revisar. O sea, la primera de las cosas es el uso de una función lógica muy concreta, que es la función es error, como primer argumento dentro del sí. Como primer argumento dentro del sí. ¿Se ve? La gracia o la potencia de esto es que yo aquí puedo poner la expresión que yo no quiera. Puede ser una división tonta como esta, ¿de acuerdo? Pero puede ser una expresión complicadísima del copón. Por ejemplo, un caso típico es meter ahí un buscar V. Para que no me devuelvan los famosos NAs que devuelven el buscar por ejemplo. O casi cualquier función de búsqueda, ¿vale? Esta es la primera de las, de las aplicaciones avanzadas. Vamos a llamarle de la función sí, ¿de acuerdo? Voy a dejar esto puesto aquí. Bueno, esta la voy a poner aquí como ejemplo, para que se quede aquí. Esta es la nueva, ¿vale? esta es la nueva, o sea, la nueva, la nueva aplicación, digamos. Y voy a poner simplemente aquí ese error, para que entendamos sí, si ese error, para que entendamos la idea de este concepto. La idea es de este concepto. Ya digo, es muy potente, es muy potente porque es como el hermano mayor de esta. En esta preveo yo que me va a dar problemas, lo intercepto y lo soluciono. Pero en este caso, no sé lo que puede dar problemas. Lo que digo es, no sé lo que provocará el fallo, pero sea lo que sea, me lo interceptas tú y entonces, pobre en consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, es una estructura muy potente para. Digamos, resolver este primer caso, llevado ya al extremo, ya digo, de no saber qué puede fallar. Muy, muy típico en datos introducidos por usuarios, es decir, que dependan de introducciones manuales o que vengan de bases de datos, Dios sabe de dónde las he sacado, que puedan venir con errores o con problemas o cosas por el estilo. Este sería el primer de los casos que quiero plantear. Vamos a etiquetarlo aquí, viendo el uso de ese error. Venga, compliquémonos la vida ahora con este caso, compliquémonos la vida con este caso. En este segundo caso, lo que yo voy a plantear es la siguiente, el siguiente problemilla, y es esto. Yo aquí he resuelto el tema de que si es España, esto es nacional, y si no, es internacional. Vale, pero ¿qué ocurriría si yo lo que quiero es evaluar algo un poco más complejo? En este caso, lo que a mí se me ocurre es, propondría el siguiente ejercicio. ¿Y si lo que quiero evaluar es si es de la península ibérica o internacional? Repito. ¿Y si lo que quiero evaluar es, no si aquí pone España? No si aquí pone España. Sino, ¿y si lo que quiero evaluar es si pone España, pero también me sirve Portugal? En caso de España y Portugal, quiero que me ponga Iberia. Y si no internacional. Bien, vamos a ello. ¿Cómo solucionaría este invento? Bueno, pues de la misma manera que antes he utilizado la función ese error y luego lo he usado dentro del sí, pues voy a hacer algo semejante. Os presento la función o. Eso es una o, ¿vale? Una o. La función o es también una función lógica. Se refiere a que también me va a devolver verdadero o falso. La función o, la función o, tiene tantos argumentos como a mí me apetezca, ¿vale? Tantos argumentos como a mí me apetezca. A ver, en paréntesis, siempre que yo digo tantos como a mí me parezca, evidentemente todo en esta vida tiene un límite, ¿vale? Pero digamos que no es un límite práctico. Puedo meter decenas de argumentos, ¿vale? Entonces, la cuestión es, repito, puedo meter tantos argumentos como me apetezca. Eso sí, cada uno de esos argumentos, cada uno de esos argumentos tiene que ser una Operación lógica completa, ¿vale? Ahora matizaré a qué me refiero con esto. Voy a poner aquí un primer ejemplo, que sería el país es igual a España. Esto sería un primer argumento. Notemos que esto es exactamente lo que he metido yo en el primer sí hace un segundo. Bien. Ahora, segundo argumento. Y aquí está la gracia de la función o que puedo meter. Otra comparación lógica, entonces observemos que voy a meter la misma celda, oye, esta celda es igual a Portugal, se ve, y yo así podría seguir tantas veces como quisiera, es decir, podría meter un tercer caso como si es Andorra o mm, qué sé yo, entonces, cierro el paréntesis y esta función, la función o, ¿cómo va a funcionar? Va a funcionar de la siguiente manera va a evaluar todas estas circunstancias una por una. Si alguna de ellas, si alguna de ellas o más, si al menos una de ellas fuera cierta, entonces la función devuelve verdadero y si no falso. Veamos, le voy a dar a aceptar. Entonces si lo rastro hacia abajo veremos que da verdadero en los casos en que sea España o Portugal, falso en los casos en los que no sea ni España ni Portugal. ¿Se ve? La gracia es además Volvemos a lo mismo que nos ha pasado con, el, con la de ese error. La gracia de esta función es que, como me, da, me devuelve verdaderos y falsos, ¿qué ventaja tengo? Pues que la puedo usar perfectamente. Volvemos a lo mismo. Como primer argumento, como primer argumento de la función sí. ¿Vale? Entonces, vamos al ataque. Sí, abro paréntesis. Sí, abro paréntesis. Todo esto. Todo esta función O, oh, toda esta, es el primer argumento de la función. Y ahora, el segundo argumento, ¿cuál va a ser? Que quiero que pase si esto es España o Portugal, para entender. Quiero que me devuelva Iberia. Y si no, pues internacional, por ejemplo. ¿Se ve? Voy a hacia la derecha para que se vea la función completa. Esta es la gracia. Ahora lo que nosotros hemos conseguido es justo lo que queríamos. Justo lo que queríamos, ¿se ven? Te repito, este es otro uso, otro, otro uso de una función auxiliar dentro de la función sí. ¿Vale? Otro uso de la función, otro uso, repito, de una función auxiliar dentro de la función sí. ¿De acuerdo? Entonces, este uso es como vemos otra función lógica, la función o, ¿de acuerdo? No te repito que puedo meter todos los argumentos que quiera. Por ejemplo, imaginemos que también quiero meter a Andorra. Andorra, por ejemplo. Pues notemos que aquí lo único que tengo que hacer es decir, venga, pues un tercer argumento, punto y coma. El país es igual es igual a Andorra. Así Arrastremos. y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, este es otro caso de estos que quería plantear. Vamos a poner aquí el uso de la función o. Por cierto, voy a poner or al lado. La función es o, punto, no hay más tutía. La función es o. Pongo el or al lado porque hay mucha gente que entiende. A ver, o es la traducción de or, pero primero que mucha gente ve esto y piensa en un cero. Or ayuda, y además es que otra gente tiene muy interi- muy interiorizada la función lógica or. Bueno, pues no es que sean parecidas, es que es igualica, ¿vale? Igualica. Si tuviéramos el Excel en inglés, de hecho, ahí pondría or. ¿Vale? Entonces, repito. O. ¿Vale? Bien. Sigamos, sigamos. sigamos. Eh, vemos que estoy haciendo un esquema parecido a este, ¿de acuerdo? Me voy a poner aquí. Solo por completar, sí o, más por tener un esquema parecido a este, para tener la película. Voy a poner este otro igual y así, lo bien hecho, bien parece. Que hablamos de ese error. Eh, ¿vale? Bien, pues voy a poner otro ejemplo que va a ser también similar. Y de hecho, por este ejemplo, por este ejemplo que viene, me preguntan muchísimas veces muchísima gente. ¿Vale? Por este ejemplo que viene. ¿Y a, qué me refiero, ¿Y a qué ejemplo me refiero? Una cosa que pasa con cierta frecuencia es cuando yo dentro de un sí, cuando dentro de un sí, por ejemplo, igual a si esto es mayor, ¿Qué otro? mayor que 50, bla, 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 bla. La cuestión es, y aquí viene la gracia. Con muchísima frecuencia se me pregunta cómo puedo meter yo aquí un entre. ¿Cómo puedo meter yo aquí un entre? Para poder poner que si la cifra está entre 0 y 100 y entre 50 y 70 o qué sé yo. ¿vale? Mucha gente intenta de otras maneras. A ver, repasemos rápidamente. Repasemos rápidamente. Los operadores lógicos que yo puedo utilizar son, son el igual a el mayor que... El mayor o igual a, el menor que, el menor o igual, y el otro que puedo utilizar es este, que significa diferente. Entiendo que esto lo conocemos todos, ¿de acuerdo? Estos son los posibles operadores que yo puedo utilizar, los posibles operadores lógicos que yo puedo utilizar dentro de un sí. Claro, aquí en ninguno está el entre. Y con mucha frecuencia me preguntáis por, ay, ¿y cómo pongo entre 5 y 20 o entre Pues vamos a ello. Este es el siguiente caso que quiero abordar. El siguiente caso que quiero abordar es, tengo aquí el IVA, ¿vale? Tengo aquí el IVA, ¿vale? Imaginemos lo siguiente, imaginémonos un caso, imaginémonos un caso en el que yo lo que pretendo es que, imaginémonos un presunto contable que tiene que irse quedando las facturas y entre cero y me invento y 50 euros de IVA, Estará ok. Y si no, hay que chequear. Vale, pongamos. Repito, lo que voy a plantear, lo que voy a plantear es evaluar la cifra de IVA que me va a salir aquí. La cifra de IVA que me va a salir aquí. Entre 0 y 50 euros, vamos a suponer que no requiere mi chequeo. Ni preguntar a nadie ni nada. Vamos a suponer que está bien. Pero. Uy, pero que si no está en ese rango. Entonces hay que chequear. Entonces yo quiero poner aquí OK o CHECK, por ejemplo. Vamos a ello. ¿Qué función voy a utilizar ahora? Bueno, pues la función que voy a utilizar ahora es la función Y. La función Y es otra función lógica. ¿Vale? Otra función lógica. ¿En qué consiste la función Y? A ver, la función Y consiste en lo siguiente. Primera cuestión. Voy a tener tantos argumentos como a mí me dé la gana. Misma discusión que con la función o, ¿vale? No lo repito. Voy a tener, repito, tantos argumentos como a mí me dé la gana. Cada uno de esos argumentos, volvemos a lo mismo, va a ser una comparación lógica completa. Vamos a ello. Por ejemplo, yo voy a decirle, si el IVA, lo voy a poner aquí abajo, ¿vale? Mire, si el IVA es mayor o igual que cero, Punto y coma, esto sería un argumento completo. Un argumento en el que yo comparo una celda y un valor. ¿Vale? Si el IVA, o sea, si la celda es mayor o menos igual que cero. Pero ahora puedo poner más argumentos, por ejemplo, esto menor o igual que me han dicho 50 pavos. Y así montaría la función sí. La función sí entonces la montaría en base a que esto me va a devolver. Ya no supongo que ya nos sorprende a estas alturas. Esto me va a devolver, otra vez, verdaderos y falsos. Bien. ¿Qué hacemos con esto? Pues ya lo hemos visto varias veces. La gracia de esto, entonces, es, lo voy a envolver con un sí, abro paréntesis, si se dan estas dos circunstancias, ah, no he comentado, claro, eh, bueno, supongo que era evidente, pero por si acaso, comentemos. La función y devuelve verdadero, en los casos en que todas estas circunstancias, todas ellas se cumplan, ¿vale? Todas ellas se cumplan. De modo que en todas estas es verdadero porque se cumple ser mayor o igual que cero y menor o igual que 50. En esta no se cumple porque se cumple la de ser mayor o igual que cero, pero no se cumple la de menor o igual que 50, ¿vale? Entonces, ya retomando, ¿vale? Pues entonces... Sí. Entonces que hemos dicho que si era entre 0 y 50, ok. Bueno, pues ok. Y si no, eh, chequeo, pues chequeo. Por ejemplo. Eh, voilà. Aquí tenemos el siguiente caso resuelto. ¿Vale? El siguiente caso, resuelto. Eh, vamos a ver cómo... Bueno, voy poniendo aquí entonces. Entonces, esta es la función y lo mismo. Voy a poneros aquí, aunque parezca un poco de esnovidiota, lo de and, es, no es por esnovidiota. Ya os digo es que mucha gente lo tiene tiene muy asemejado. Tiene la idea de la función lógica en la cabeza, ¿vale? Esto es el and lógico de toda la vida. Entonces, así se hace. Entonces, la estructura esta sería si, dentro del sí si, un y con sus argumentos punto y coma punto y coma vale. esta sería la película que acabamos de montar ¿vale? entonces estas dos funciones lógicas repito estas dos funciones lógicas son tipiquísimas ¿vale? rara vez ellas solas pero son muy potentes metidas dentro de un sí ¿vale? voy a hacer esto para terminar poniendo el dibujo entero como quien dice venga yo creo que sí esto sí se ve y ahora esta la voy a poner aquí con apóstrofo para que se quede montada, digamos. Esta lo voy Pongo aquí el apóstrofo para que se quede montada la función por si alguno lo está viendo o, o luego quiere mirarla o, o, o requiere más tiempo mirando la pantalla. ¿De acuerdo? Vale. Error muy habitual. ¿Vale? Error muy habitual. ¿O dónde solemos meter la pata aquí? Error muy habitual. Me voy un segundo aquí hacia la derecha. Solo para urgar sin cargarme nada aquí, ¿de acuerdo? Voy a coger esto. Voy a coger esto mejor. Vale, error habitual. O dos errores habituales. Vale, esto que voy a hacer está mal. Esto que voy a hacer está mal. Pero vamos, va a ser evidente porque va a cascar. Con la función O. Vale, hemos dicho. Repito, ya estoy ¿eh? en errores habituales. Con la función O, un error habitual. El error es. Con le pasa lo mismo. No poner comparaciones complejas. Tendemos a hacer algo como esto. Esto igual a España, punto y coma, Portugal o o variaciones sobre el estilo. ¿Vale? Y esto no está bien. Voy a hacerlo más grande. ¿Vale? Y esto no está bien. ¿Vale? Obseremos que aquí no me está evaluando bien Portugal. O sea, esto está mal. ¿Y cuál es el problema aquí? El problema está en que, como veis, esto sí es una, una evaluación lógica completa, pero esto no lo es. ¿Vale? Esto no lo es. Entonces, efectivamente, esto está mal. ¿Vale? Esto es lo que os comentaba de evaluaciones lógicas completas. Pasa exactamente lo mismo con el i. Un error muy típico. es hacer y esto mayor o igual que 0,50. O cosas por el estilo. A veces ponéis esto. A veces ponemos esto. ¿vale? Pero evidentemente, casca. ¿Vale? Casca. En este caso, como veis, ni siquiera me he dejado la lente, porque esto ni siquiera lo he terminado como expresión completa. ¿Vale? Entonces, esto lo voy a poner aquí también. Eh, lo pongo con el apóstrofo para que me deje escribirlo, claro, si no, no me deja. Vale, entonces esto también está mal. Y lo malo es esto. Bueno, voy a ponerlo incluso en rojo esto. ¿Te cacho? Que así de es mejor. Esto está mal. ¿Vale? Y en esta voy a hacer lo mismo para que se aprecie bien dónde está el problema. En esto el problema está aquí, que no es una, evolu- una evaluación lógica completa. ¿Vale? Estos es esto es, son posiblemente los... Dos errores de lo más frecuente. Ahora voy a comentar otros dos, ¿vale? Entonces, esto, repito, está mal. No funciona. Por esto. Otros dos errores típicos que te mueres. La verdad, todo el mundo que intenta hacer esto que hemos comentado... Por ahorrar pantalla, ni que la cobrasen. Por ahorrar pantalla, me he quedado atorado como diciendo copio dos o copio cuatro. Sí, es gratis. Venga. Otro error frecuente. Otro error frecuente. El otro error frecuente es, porque pasa en otros programas, por ejemplo, en Access, no en Excel, en Access, ¿vale? pasa esto que os voy a comentar. Y es que en otros programas, O e Y son operadores, no son funciones. Me refiero en otros programas, recalco. Entonces, en otros programas, esto que voy a escribir aquí, repito, aquí no vale. De aquí sería M15, M15 igual a España. Voy a poner OR, voy a poner OR, pero por... Bueno, vamos a poner O, que es de España. M15 igual Portugal. Esto, repito, aquí no funciona. Fijaos que en cuanto yo le ponga que esto sea un igual, me dice que turú, que eso no es una fórmula, ¿vale? Pero es que en otros programas, recalco, esto sí funciona. Entonces, en otros programas, en otros programas, intentar hacer esto, si abro paréntesis, esto es España, ta, 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 punto y coma Iberia, punto y coma Internacional. En otros programas esto sí funciona. Aquí no. Resulta que o en Excel no es un operador, no es un operador, es una función, y por lo tanto esto no funciona. ¿vale? Yo digo que si pongo un igual, casca, ¿vale? Pero, repito, esto puede parecer una chorrada, pero es que esto, repito, en Access, me refiero por mencionar un programa que es también de Office, me refiero que no hay que ser muy lejos, en el propio Office o es un operador, Eh, eh, sí, sí, en en el Access, ¿vale? Si alguno supiera, por ejemplo, DAX, que también es de Microsoft, pues, también es una función, no es un operador, ¿vale? Entonces... Mismo caso sería con AND aquí. Un caso muy típico sería eh, esto que es N16. N16 mayor o igual que 0 y N16 menor o igual que 50. Mismo caso. Esto está mal porque no es un operador. ¿Vale? Entonces, intentar montar la función. Si tacatá. Ta, ta. voy a poner minúsculas que aquí lo he Para destacar lo otro. Si ta, 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 punto y coma OK. Y si no check, ¿vale? Esto lo mismo. Cascaría. Entonces, esto, repito, en otros programas puede funcionar, pero el error es ese. El problema es que en Excel o OK no son operadores, son funciones. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente por mencionar que son errores habituales. Lo digo porque yo fui el primero en su momento que intentó hacer esto como hace años, claro. Intenté hacer esto y cascaba. Sobre todo porque es que en otros muchos programas funciona. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Y esto suele ser más por despiste o sobre todo por no entender el concepto. Esto suele ser, o sea, suele ser habitual porque no entendemos bien que la función O lo que hace es que evalúa tantas condiciones como yo le pida, pero tienen que ser condiciones seguidas. Él no arrastra unos, unas conclusiones sobre otras. ¿Vale? Entonces, esta, esta es una primera foto ¿Vale? Es una primera foto, pero no importa que ahora no lo leamos, ¿eh? es por tener la foto. ¿Vale? Esta es la primera foto que quería que tuviéramos. ¿Vale? Entonces, primera, primer uso primera circunstancia, o primer uso avanzado, o llamando como queráis. ¿Vale? El primer uso avanzado de la función sí consiste en cuando la función sí se me queda pequeña. Se me queda pequeña cuando lo que tengo que evaluar no me vale con una mera comparación con estos símbolos que son los habituales. Entonces, cuando yo con estos símbolos se me quedan pequeños y necesito de más chicha, como quien dice, posibilidades, posibilidades, y ya repaso, como colofón, posibilidades, hemos visto tres posibilidades. La primera, el uso de la función es error. Lo que me hace es que evalúa si una cierta circunstancia fuese un error por el motivo que fuera, ¿vale? Por el motivo que fuera. ¿Qué es un error? Que cascase, que cascaría. Bueno, pues devuelve de verdadero. Esto lo intercepto con la función sí, lo vuelvo con la función sí. Y digamos que este uso es el hermano mayor de este caso de aquí. Y lo tenemos aquí montado. ¿Vale? Segundo caso, o e i. Bueno, segundo, dos, dos medios casos o, o dos casos, como lo queráis entender. es que Lo digo porque me parece que son funciones hermanas, digamos. O e i. Que son funciones lógicas a las que yo, me, yo les permito hacer varios cálculos. Hacer varios cálculos. Varias comparaciones, perdón. Varias comparaciones. Cada una de esas comparaciones completas, él evalúa cuántas de ellas se producen. En el caso de O, si se produce una cualquiera, le vale y tira para adelante. En el caso de I, tienen que cumplirse varias. ¿Esto, esto? Ah, no, está bien. Calla. Me he confundido con el color. ¿De acuerdo? Bien, solo una mencioncita Solo mencioncita. Estas tres tres son las funciones lógicas que, en mi opinión, más salida tienen y más interesantes resultan. Por eso las cuento, evidentemente. ¿De acuerdo? Pero en la lista de funciones de Excel, en una celda vacía, en la lista de funciones de Excel, como funciones lógicas, hay, como veis, un montón. Lo digo porque hay, hay otras muchas. ¿De acuerdo? Hay otras muchas. Ni más ni menos. Pero Yo creo que estas son las que aprovechan, son razonablemente entendibles desde el principio, son razonablemente entendibles, y aprovechan perfectamente la función sí, que es intercepta el verdadero o falso de estas funciones para utilizarlo en su beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, este era el primer tema que quería tratar hoy. Repito, funciones auxiliares, vamos a llamarlas, o funciones compañeras, o, o llamémoslas como sea. Vale. Caso especial, caso especial, ¿vale? Caso especial. Lo digo porque esta función de ese error, tal y como yo le he contado, funciona muy bien. Y yo la conservaría así. Dicho esto, dicho esto, vamos a hacer un inciso. ¿Qué inciso es? Vamos a volver a acercarnos. Ya es por cerrar, o sea, esto ya como pincelada para el que la conozca. Veamos. Esta estructura de sí, es error, tacatá, tacatá, tiene... Un problema potencial, vamos a decirlo así, o un un problema futuro. Y es el siguiente. Quiero que nos demos cuenta de que en esta estructura que estamos montando, esta expresión, esta expresión, es la misma que esta. O sea, usando esta estructura, tengo que repetir esta expresión aquí. ¿De acuerdo? Ojo, esto no es necesariamente malo. Esto funciona. Pero esto, en caso de este caso, que es una división sencilla, dentro de lo malo, tampoco es catastrófico. Bueno, pues pongo la división dos veces. Pero en caso de que esto sea una expresión muy complicada, y cito un ejemplo muy habitual, un buscar V, ¿de acuerdo? El buscar V y sus primos, y sus avances, digamos, y sus cosas avanzadas, es el que hemos mencionado, el que ha mencionado iniciar, que veremos la semana que viene. Creo que es la semana que viene. Entonces, no me voy a meter ahora en el buscar V. Con el buscar V mencionaré esto. ¿Vale? Pero la cuestión es que un caso muy típico es un buscar V, que pues es una función en sí mismo compleja. ¿Vale? Tener que repetirla tanto aquí como aquí es malo. Primero, porque lo hace más difícil. Segundo, porque lo hace más largo de mantener. Y tercero, en un hipotético problema de mantenimiento como, imaginaos, el de mañana en vez de D5, pues es B5. Pues puede pasar que por despiste, como tengo que cambiarlo tanto aquí como aquí, pues por despiste lo cambie en uno de los dos sitios y no en otro. ¿Vale? entonces repito. El potencial problema de mantenimiento que tenemos aquí es tener que repetir tanto esto como esto. Que repito, esto es muy versátil porque el día de mañana puedo querer aquí poner otra cosa, pero caso es que te voy a ponerlo. Bueno, pues este caso concreto es muy frecuente y me refiero al caso concreto en el, en el que básicamente lo que estoy haciendo es evalúo evalúo una expresión y lo que pretendo es dar un resultado en caso de que casque, ¿vale? Bueno, pues para este caso concreto, solo para este caso, existe otra función, prima hermana, que es la, la función sí.error. ¿Vale? error. La función si punto error, ojo, que esto es una única función, no son dos. Sí punto error. La función error, lo que tiene son dos argumentos. Uno, la expresión que yo intento calcular. El importe partido por la cantidad, ¿vale? La expresión que yo quiero calcular. Y luego tiene un segundo argumento que es, en caso de que casque, ¿qué pongo? Por ejemplo, en este caso, comillas, comillas, ¿vale? Repito, comillas, comillas o cualquier texto decorativo ahí dentro, lo que queramos. Y funciona, evidentemente. ¿Vale? Entonces, repito, no tengo nada contra la función si punto error. De hecho, me parece estupenda para acortar, ¿vale? Para acortar. Pero solo mencionaré lo siguiente. Vamos a ponerla esta también naranja y vamos a ponerla aquí. Esta es la función SI.ERROR. Sí, Importante, es solo la función SI.ERROR, sí, O sea, no es, no va dentro. No va dentro de un sí, es la función en sí misma. ¿Vale? Entonces, la potencia de esta función, repito, es que es mucho más corta porque aquí esta expresión solo la tengo por una vez. Eso sin contar que tengo menos paréntesis, menos comillas, menos puntos y coma, menos de todo. ¿Vale? Entonces. Ojo, que alguien podría decir, bueno, pues me quedo con la de sí, error. Con la de sí, punto, error. Ah, ah. En, mi opinión, en mi opinión, la que hay que aprenderse es ese error. Y su uso conjunto con sí, que es lo que habíamos dicho hasta hace dos minutos, como quien dice. ¿vale? Bien. En mi, en mi opinión, esa es la que hay que aprenderse porque es completamente versátil y la podemos usar para un montón de cosas. No solo para esta. Ahora bien, de entre todos los usos, para el uso concreto de, oye, en caso de que esta expresión casque quiere un valor sustitutivo, bueno, pues para eso hay una prima, que es la función sí, punto, error Y funciona tal que así. Uso típicazo, lo digo porque la semana que viene, si no me olvido o si no me despisto, la repasaré. Meter ahí un buscar v, eso es típico, que te quieres morir. ¿Vale? Entonces, repito, sí, punto, error, como caso particular. ¿De acuerdo? Se salta un poco el, el esquemita. ¿Vale? Me refiero al la esquemita de una función lógica metida dentro del sí, pero es verdad que es un caso frecuente y mucha gente la conoce. Ojo, esta es más, algo más reciente. M- más reciente me refiero creo que está desde la versión 2013. 13. Pero en la 2010, que no está tan lejos, me creo que mucha gente tiene la versión 2010 todavía. Esta no estaba. ¿vale? Esta estaba desde la versión 2013. ¿Me puedo equivocar? Eh? No me voy a apostar un café. Si era en la 13, en la 16 o en la 10. En la 16 ya estaba. En la 13 estoy casi seguro que estaba. En la 10 creo que no. Pero el salto podría haber sido en la 2007, ¿eh? O sea, no, ya digo que no me voy a apostar un café en eso. Pero vamos, eh, que, que, que no es tan reciente como las otras, que es más reciente que las otras. ¿Vale? Bien. Primer tema de la función sí, fanjado. ¿Con qué me quiero meter ahora? Vamos a complicarnos la vida en este otro caso que hemos dicho. Vamos a complicarnos la vida en este otro caso que hemos dicho. Bien, en este caso que hemos dicho, ahora ya... Mente vacía, ¿eh? Hablamos de otra cosa. Ya ahora no vamos a meter un, un, unas funciones auxiliares dentro, no ha aparecido. Vale, ahora quiero usar solo la función sí. Veamos. En este primer ejemplo hemos discutido la posibilidad de que una nota sea aprobado o suspenso. Bien, hasta aquí correcto. Hasta ahora, hasta ahora, con hasta ahora me refiero en todos los casos anteriores, mi problema era querer complicarme porque la evaluación lógica era complicada. Pero en todos los casos yo tenía dos solo condiciones de salida. Iberia o Internacional, ok yo check, un cálculo, unas comillas, comillas. Pero aquí me voy a meter en el siguiente lío y es, ¿y si me dicen que con aprobar o suspender no vale? Sino que necesito saber si tenemos suficiente notable o cap por ejemplo. ¿vale? O suficiente bien y cálculo, por ejemplo. Bueno, notable, qué mala Vale, la cosa es la siguiente. La cosa es la siguiente. En este caso yo tengo un lío montado. ¿Por qué? Porque una función sí solo es capaz de dilucidar una cuestión y devolverme dos resultados. Si se cumple o no. Claro, en este caso, yo voy a necesitar más de un resultado. Más de un resultado. ¿Cómo me lo tengo que montar? Veamos. Voy a partir de la función de antes. Igual a sí. Ojo, hago una mención. Lo que voy a hacer ahora no recomiendo hacerlo. O sea, digamos que para ejemplificar esto, que. Viene ahora, voy a meterme yo solo en un lío, voy a meterme yo solo en un lío, pero sabiendo que es un lío, ¿eh? Ojo, esto no es la explicación. Porque alguno va a decir, vaya lío que se ha metido. No, no, ya, ya lo sé, es aposta, es aposta. Vale. Partamos de la expresión de antes. Si la nota es mayor o igual que 5, punto y coma, antes era aprobado. Y si no, suspenso. Vamos a poner suspenso en vez de cate, que parece como más serio. Pues bien, ¿dónde me complico aquí la vida? Pues alguien dirá, vale, ahora llega el jefe de turno y dice, no, no, es que tenemos que ver en la cuestión del si es notable. Vale, si lo pensamos, repito, me estoy metiendo en un lío, esto no es una buena práctica. Si nosotros queremos pensar en cómo ampliar este cálculo para incluir la versión del notable, a ver, aquí no tenemos que meter mano, me refiero, aquí estamos en el caso en el que la nota sea menor que 5. Y esto no tiene nada que ver con el notable. El notable lo tenemos que contemplar aquí, ¿vale? Es aquí dentro del notable donde tenemos que, comple- de que contemplar el, espera, que ahora mayor que 5, mayor o igual que 5 no es necesariamente aprobado. Puede ser sufi o puede ser notable. Entonces, voy a meter aquí el mismo sí que hubiera hecho. Imaginémonos que solo existe la nota aprobado o notable. Solo existe ese. Bueno, pues ese sí voy a meter aquí. Si la nota es menor, que 7, pongamos que el 7 es la nota para el notable, la nota de corte para el notable, punto y coma, sufi. Y si no, notable. Notemos, repito, que este sí, que este sí, es el mismo sí que hubiéramos usado en el caso de que no tuviéramos que contemplar el suspenso. Simplemente serían sufis y notables todo el mundo. Esto puede parecer raro, pero hace un rato dentro de un sí hemos metido una división. O sea que como argumento dentro de sí se pueden meter otros cálculos. Repito un segundo y hemos metido una división, pues ahora lo que estamos haciendo es meter otro sí, ¿vale? Esto que estoy haciendo aquí tiene hasta nombre, tiene hasta nombre, porque resulta que es muy frecuente. El nombre que le vamos a poner a, estas, a este caso es pies anidados, ¿vale? Los sí es anidados, se le llama así, ¿eh? A ver, anidar una función significa meter una función dentro de otra. Muchas funciones se pueden anidar. Por ejemplo, antes hemos anidado el o dentro del sí y el i dentro del sí. Y eran anidadas. Pero un caso muy común, que ya digo, la mayoría de la gente lo contempla como nombre propio de esto, es los síes anidados. Pero voy a darle más vueltas al asunto. Voy a darle más vueltas al asunto. Repito, que me estoy metiendo en un lío aposta, aposta. ¿eh? Este caso, pongamos que he conseguido que funcione, pongamos que he conseguido que funcione, pero lo que, va, lo que va a pasar es que ahora llega el jefe, llega el jefe y dice, no, no, espera, 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 que no nos vale con esto. Que nosotros aquí tenemos que contemplar la posibilidad del suficiente, del notable, del sobresaliente y del suspenso. Entonces yo vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a hacer lo mismo. Y vuelvo a hacer lo mismo de antes, que es decir, vale, vamos a ver dónde meto mano en esta función. Para meter mano en esta función... Aquí es donde tengo que meter mano. Repito que lo estoy haciendo mal apuesta. Aquí es donde tengo que meter mano. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo mismo. Meter aquí otro sí. Claro, esto ya empieza a complicarse notablemente. Y ahora lo que tengo que hacer es decir, espera, espera, vamos a ver. Ahora tengo que contemplar el sobresaliente. Pongamos que el sobresaliente es un 9, por ejemplo. Bueno, pues, si la nota es mayor o igual que 9, por ejemplo, sobresaliente. Y si no, notable. Y volvemos a lo mismo. Notemos que este sí hasta el paréntesis morado es el mismo sí que haría, si fuera el único del universo, solo habría que separar entre notables y sobresalientes. Y esto sigue, podemos ser capaces de hacerlo funcionar, podríamos, ¿de acuerdo? Pero intentemos esto escribirlo desde el principio. Imaginemos escribir si la nota es mayor o igual que 5, punto y coma... Y ahora aquí tendría que escribir otro sí. Si la nota es menor, ¿cuál es el siguiente que hemos puesto? Que 7, entonces, y aquí ya empieza, mi cabeza ya empieza a dar vueltas, es decir, espera, si es mayor que 5 y es menor que 7, entonces esto es un sufi. Y todavía no hemos metido el bien, es un sufi. Si no, ahora ya empiezo a dudarlo, porque ahora ya es mayor que 5, lo es pero ya no es menor que 7. Entonces, 7 o más. Pero entonces tengo que evaluar el sobresaliente. Entonces tengo que meter aquí un sí nuevo. Espero que ya os hayáis perdido todos, porque lo normal es perderse. Quiero decir, a estas alturas de la película, ya no sé, ya es terriblemente difícil continuar aquí, pero ya no solo eso. Es que cuando terminase este sí, que podría hacerlo, ¿eh? pero hay que tener una cabeza un poco... Yo esto porque lo he hecho dos mil millones de veces. Pero esta función así a pelo, no hay Dios que la haga. Entonces, si yo sigo evaluando esto así mayor o igual que 9, punto y coma, sobresaliente. Aquí, entonces, si no es notable, cierro paréntesis, pero ahora ya no sé por qué paréntesis voy. Ahora ya no sé qué estoy cerrando, qué estoy abriendo. Llegado a este punto, es terriblemente difícil, terriblemente difícil, saber cómo diablos seguir. O sea, yo voy a dejar aquí, punto suspensivos como diciendo, lo dejo aquí que me rindo. ¿Vale? Entonces, trabajar así con los es anidados no es una buena idea. Aunque fuésemos capaces... Aunque fuésemos capaces de terminar esta función, que lo dudo, si alguna vez somos capaces es porque hacemos esto que hemos hecho aquí, que es sobre una ir dando una vuelta de tuerca, dando otra vuelta de tuerca, dando una vuelta de tuerca. Pero es que aunque fuésemos capaces, aunque fuésemos capaces, luego tendríamos un segundo problema y es que el día de mañana esto hay que mantenerlo. Imaginémonos que nosotros nos enfrentamos a esta fórmula por primera vez. Me refiero que la vemos en manos de un archivo de otra persona. Intentemos leer esto. Diríamos, si la nota es mayor o igual que 5, entonces, si la nota es menor que 7, ya primer nudo en la cabeza. Entonces, es suficiente. Hasta aquí puedo mantener la cordura. Pero luego es, y si no, miro si es mayor o igual que 9. Dice, coño, pero si ya era mayor que 5. Claro, es que del 5 no me he salido. Entonces, si ¿sí es mayor que 9, sobresaliente. Si no, notable. Y el suspenso ¿dónde diablos ha quedado? Me refiero, leer esta función es terriblemente difícil. Entonces, y ahora resolvamos el tema, ¿vale? Resolvamos el tema resolvamos el tema. Esto lo marco aquí como chungo, no se hace así. Entonces, para cuando nosotros tengamos que enfrentarnos así es anidados, para cuando nosotros tengamos que enfrentarnos así es voy a proponeros la siguiente manera de proceder, ¿vale? La siguiente manera de proceder. Y ahora sí que nos metemos en, y esto es lo bueno. Fijémonos, me voy a proponeros dos trucos a de hacer un seanidado y son los siguientes. Empecemos. Vamos a ver, este va a ser mi sí anidado. Y como es mi sí anidado, yo puedo poner aquí las expresiones que me dé la gana. Bueno, pues, primer truco. Primera parte del truco, mejor dicho, son dos. Pues la primera parte del truco. Y esta es la importante, ¿vale? Lo que tengo que hacer es montar el sí de manera que esta prueba lógica, o sea, que el primer argumento siempre tenga solución directa, ¿vale? Siempre tenga solución directa. ¿Esto qué significa? Significa que no tenga que hacerme otra pregunta a posteriori para resolverlo. Por ejemplo, si yo pongo si la nota es mayor o igual que 5, ¿esto qué solución tiene? Pues no tiene solución directa, porque mayor que 5 están el notable, el sobresaliente y el suficiente. ¿vale? Entonces no tiene solución directa. Ahora bien, si pongo si la nota es menor que 5, ¿qué solución tiene esto? Suspenso. No hay otra posible solución. Esto es a lo que yo llamo tener solución directa. ¿Vale? Vámonos que lo llame yo, que se llama así. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, en este caso, nosotros, ¿qué preguntas nos podríamos hacer que tuvieran solución directa? Pues hay dos. La primera solución directa sería, si la nota es menor que 5, esto es un suspenso. Y es solución directa. ¿Estamos de acuerdo? La otra posible solución directa sería, ¿cuál? El otro extremo. Si la nota es mayor o igual que 9, te su sobresaliente. Hasta ahí también de acuerdo, o sea, los dos extremos son soluciones directas. Puedo optar por una o por otra. Hay gente que se le da mejor o ve mejor el mayor o igual y otro que ve mejor el menor o igual. Da exactamente igual. La clave es, repito, que tenga solución directa. Esa es la clave. Vale, sigamos. Punto y coma. Notemos que con esto, al decir que si es mayor que 9 sobresaliente... Notemos que ya he resuelto una cuestión. Me refiero que no dejo un hilo pendiente, no dejo un cabo suelto. Los mayores que 9 están solucionados, ¿vale? Ahora, como tercer argumento del sí, tengo que establecer, y si no, y si no es mayor que 9, bueno, pues entonces necesito de otro sí, esto no lo quitan ni ellos. Ahora bien, este sí no está en medio del otro, no, no me he de un hilo colgando del otro. Entonces, este lo voy a plantear de la misma forma. Otro sí, independiente y con la misma condición que antes. Que tenga solución directa. ¿Vale? Entonces, ahora podría hacer, ¿qué soluciones directas tengo? Notemos que sigo teniendo la de la nota menor que 5. Suspenso. Esto sigue siendo solución directa y podría servirme. ¿De acuerdo? Pero notemos que ahora tengo otra solución directa que antes no estaba. ¿Cuál? Ahora tengo el mayor o igual que 7 es notable. ¿Dices, coño, ¿esta no servía antes? No, antes no, porque antes mayor o igual que 7 no era solución directa, era notable o sobresaliente. Pero ahora sí, como ya he descartado los sobresalientes en el primer sí, aquí, si he llegado hasta aquí es porque no eres sobresaliente, estás descartado. Con lo cual, el mayor o igual que 7 es solución directa. ¿Se ve? Vale, pues segunda parte del truco. La segunda parte del truco consistiría en... En la medida de lo posible, esto no siempre se puede hacer, pero en la medida de lo posible, si yo he optado por el rollo mayor que, bueno, pues sigamos por el rollo mayor que. Me refiero, facilita mucho la función el no ir dando bandazos. El primero mirar un mayor que, luego un menor que, luego un mayor igual, luego un menor. Eso complica muchísimo la existencia. Fijaos en esta, en la de arriba, la roja. Primero un mayor igual, luego un menor, pero un menor, no un menor igual. Luego un mayor igual, luego al final es fácil meter la pata en alguno de ellos, ¿vale? Pero si sigo la coherencia es menos menos fácil. Pues fijaos. Aquí ya tengo el, el siguiente escalón resuelto. ¿Demos otro escalón? Si abro paréntesis y volvemos a la misma cuestión. Y es, venga, hagamos otro sí que tenga solución directa. Pues venga, si la nota... Claro, pensemos, ¿cuál tocaría ahora? El que tocaría ahora sería, si la nota es mayor o igual, por seguir con la misma dirección, ¿y cuál es el siguiente escalón? Ahí va a poner 6, pero no, en este no planteo ni el 6, el 5, luego hacemos con el 6, el 5, punto y coma. Si es 5, ¿qué eres? Sufi, punto y coma. Y si no, notemos que aquí ya hemos llegado al final, quiero decir, notemos que aquí lo, lo contrario a Sufi ya es... Suspenso directamente, ya es CATE. ¿vale? Entonces, aquí ya no necesito de otro. Sí, aquí solo tengo que poner eh, cat, eh, suspenso. si que era más fácil poner CATE. Vale. Visto así. Visto así. ¿Qué, tengo, ¿Qué me queda ahora por hacer? Lo que me queda ahora por hacer es cierro cada paréntesis que he abierto. Cierro cada paréntesis que he abierto. Notad que como cada uno de los síes es el tercer argumento del anterior, no tengo nada en medio de los síes, ya es simplemente cerrarlos. Y notado otra ayuda. Y es que los paréntesis que hemos ido abriendo, si os fijáis, son cada uno de un color. Entonces, al cerrar yo este, voy a cerrar el paréntesis morado. Al cerrar el siguiente, el paréntesis rojo. Y al cerrar el siguiente, cierro el paréntesis negro. ¿Se ve? Y voilà. Esta función, esta fórmula, mejor dicho, Funciona fenomenal y nos resuelve el problema que teníamos. Esta es la manera correcta de hacerlo. ¿Vale? Esta es la manera correcta de hacerlo. ¿Vale? Entonces, notemos, notemos. Comparemos la una con la otra. ¿Vale? Voy a poner el apóstrofo para comparar una con la otra. Voy a quitar el color para que se vea bien. Y ahora, comparemos esta con esta. En teoría hacen lo mismo, quiero decir que son técnicamente equivalentes, devuelven el mismo resultado, con esto quiero decir. Pero fijemos, esta función, ¿vale? Esta función, fijémonos, en que ya no es ser capaz de hacerla, es que intenta leerla, lo que os mencionaba antes. Intentemos leerla, es que no hay Dios que la sepa leer. En cuanto intentas tirar del hilo, te confundes, esto habría que resolverlo con un papelito, con un tal, ¿vale? na, no, na. No, no, mirad esta otra, la nueva. Leámosla juntos, es... Si la nota es mayor o igual que 9, sobresaliente. Y fijaos que ya no solo lo resuelvo. Es que en mi cabeza es tema apartado. Cajón que cierro. Siguiente paso. Si la nota es mayor o igual que 7, notable. Tema resuelto. Cajón cerrado. Me refiero, no me voy dejando cosas colgando. Si la nota es mayor que 5, sufi. Perfecto. Tema cerrado. En caso contrario, suspenso. ¿Veis? Es que se lee muy bien. Vale, es larga. Admito que es larga pero se lee muy bien, es que hasta es muy cabal para leerse, es muy cabal para leerse, ¿de acuerdo? Cosa que repito, en esta ni de coña, en esta es, si esto es mayor que 5, entonces no cierro este cajón, porque me dejo pendiente y me meto, notad que este cajón se cierra aquí, se cierra aquí, es que es tela, ¿vale? Entonces me meto en otro cajón, que abro, pero vuelvo a no cerrarlo, porque este cajón se cierra aquí. ¿Vale? Terrible. Entonces, esta es mucho mejor. Entonces, fijaos, voy incluso a repetirla ya metiendo dos cosas más. El bien y el muy deficiente, por ejemplo. ¿Vale? Fijaos, ya para llevarlo al, vamos a decir, para llevarlo al extremo. Pero fijemos que aún llevándolo al extremo, aún llevándolo al extremo, ¿de acuerdo? Veremos que es razonable, que es factible. Entonces, lo voy a hacer despacio. Igual así. Uy, espera, todos iguales. Igual así, abro paréntesis y empiezo. Si la nota mayor o igual que 9, punto y coma, sobresaliente. Y me olvido. Si la nota mayor o igual que 7, punto y coma, notable, punto y coma. Y me olvido. Si la nota mayor o igual que 6, a ver por el 6 punto y coma, esto es un bien, punto y coma, y me olvido. Fijaos que el error aquí posible podría ser, evidentemente, que me baile unas comillas o que me baile un punto y coma, evidentemente, ¿de acuerdo? Pero con un poquito de cuidado. Si sí, la nota mayor o igual que 5, punto y coma, sufi. Pero aquí hemos dicho que no terminamos, que vamos a poner muy deficiente, punto y coma. Si sí, la nota... Mayor o igual que... No sé con qué nota es el muy deficiente. Mayor o igual que 2, por ejemplo. Con un 2, suspende. si no, muy deficiente. Pues venga. Aquí sería eh, suspenso. Suspenso. Y si no... Y aquí ya termino. Muy deficiente. ¿Vale? Muy deficiente. Y ahora ya... A cerrar paréntesis como un bellaco. Cierro el rosita... Fuxia, cierro el verde, cierro el morado, cierro el rojo, cierro el negro. Vamos que seguir cerrando hasta que veo que todos los juegos se han cerrado. ¿Se ve? Hecho, que a ver, que sí, que estoy de acuerdo, que la función es larga, ¿vale? La función es larga. Incluso la función es complicada. O sea, no, este, este punto no lo voy a no anular. Pero dentro del marrón que es, dentro del marrón que es, esta manera de usarlos si es anidados. Esta manera de usar los anidados es, vamos a decir, factible, razonable, entendible, ¿vale? Esta se puede manipular, entonces, este es el truco. ¿Vale? Entonces, ya es llevarlo al extremo, ¿vale? Pero es llevarlo al extremo, ¿vale? Créeme, he visto mayores que estas, ¿eh? Es más, eh, a, bueno, ya no sé dónde está el límite, pero antiguamente había un límite, antiguamente me refiero a hacer muchas versiones, ¿eh? 10 o 13, bueno, una, una de estas. Eh, había un límite que era hasta, solo se podían anidar hasta ocho niveles de funciones unas dentro de otras. Pues lo hemos conseguido, vamos, que, que, que yo lo conseguí, o sea, una conseguí que me cascara una función porque no me di cuenta me había metido ocho funciones dentro de otras, que ya tiene, ¿vale? Pero vamos, hablo de tiempo pasado, no quiero parecer el, el abuelo batallitas. A lo que voy es, repito que la única manera cabal de enfrentarse a esto, ahora os voy a hacer un par de ejemplos más, menos largos, menos largos, pero muy habituales, ¿vale? Entonces, repito una manera muy habitual de enfrentarse a los sies sí anidados. no, una manera muy habitual, no, lo triste es que no es habitual. La manera correcta de enfrentarse a los sies sí sanidados repito, es esta que estoy planteando aquí, ¿vale? Repito, la cuestión es, clave y fundamental, que las preguntas que te haces en cada sí tengan solución directa. Esta es la verdadera clave de todo. La otra, lo de que todas sean en la misma dirección, es una comodidad enorme, pero no es tan crucial, ¿vale? Lo crucial es que esto tenga solución directa, eso es lo crucial. ¿Vale? Ya os digo, ahora vamos a poner un par de ejemplos más, para ya tiene que estar el asunto, ¿vale? Ya os digo que esto, siendo muy correcto, muy correcto, esto te lo puedes encontrar, pero por lo que os he comentado antes, porque ante una función, la gente en vez de cuando tiene que complicarla, en vez de borrarla y empezarla desde el principio, mete mano dentro, pero claro, cometer errores en este sentido. Cometer esos errores es terriblemente fácil, terriblemente fácil. Un mayor que no cierras, un paréntesis que no sabes dónde metes, un punto más que no es, una condición que no has contado, es terriblemente difícil, ¿vale? Para que os hagáis a la idea, pues esto no se os agradece. Yo la mitad del tiempo la dedico a dar cursos, la otra mitad la dedico a resolver problemas. O sea, a veces decís, Che, mi, cuéntanos cómo se hace, y otras decís, calle y Aldo tú. Bueno, pues para los calle y Aldo tú, imagínate, para cuando nos llamáis, el Cristo que tenéis montado, eh, es, es cero menos. Bueno, pues yo aquí no meto la mano nunca. O sea, si me presentáis esta función y me decís, che, corrígeme esto, ¿dónde metió la pata? Sinceramente, soy yo. No meto la mano ahí. La borro y la escribo otra vez, siguiendo estas instrucciones. ¿Vale? Bien, sin ser tan radical, sin ser tan radical, me refiero a sin ser ta, un caso tan radical, voy a plantearos un par de casos eh, frecuentes, vamos a decir, frecuentes, de si sí es anidados. ¿Vale? De si sí es anidados, ¿vale? O de si sí es, eh, vamos a decir, mal usados. Mal usados. ¿Y con esto qué quiero decir? Mirad. Un ejemplo. Este. El de España, Portugal, etcétera, ¿Vale? Voy a traérmelo para acá otra vez. Lo voy a poner aquí. ¿Vale? Y lo que quiero plantearos ahora es. Si yo quiero volver. A lo de España o Portugal, la gente que no sabe usar OR, o, es que se me escapa escapa llamar IF, se me escapa llamar OR, ¿vale? Eh, La gente que quiere usar el equivalente a O y no conoce la función O, para calcular esto, no le queda más remedio que hacer también un SI anidado, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos este SI anidado? Mira, la gente haría esto. Igual a SI y ahora evalúo. Si esto es igual a España, punto y coma, ¿esto qué sería? Iberia. ¿Hasta aquí estaremos de acuerdo? ¿Vale? ¿Y si no qué? Pues aquí me tocaría meter otro sí, ¿vale? Aquí me tocaría meter otro sí. Así que si el país es igual a Portugal, entonces también es Iberia sino ya internacional. Y hacemos lo mismo de antes. Cierro el paréntesis rojo, cierro el paréntesis negro. vale Esto funciona. No es recomendable, ¿por qué? Porque queda más elegante con el O. Pero esto funciona, funciona. De hecho, seamos sinceros, hasta antes de hoy, alguno probablemente haya resuelto, hubiera resuelto esto de esta manera. ¿Vale? A ver, esto, la pega que tiene es, primero, que es más difícil. Lo del O puede pareceros un poco más difícil porque la primera vez que lo veis. Pero esto es más difícil que hacer el O. ¿vale? Segundo, volvemos a lo mismo de antes. Aquí repito varias veces lo de Iberia. Un hipotético error un hipotético error sería este. No escribirlo, por ejemplo, igual las dos veces. ¿Veis? O poner en uno I y en otro Iberia. Parece una chorrada, pero esto se da. El tener que repetir las cosas dos veces, pues hace que metas la pata y corrijas uno y no corrijas el otro. O cambias uno y no corrijas el otro. Entonces, esto es un potencial problema. ¿Vale? Por eso, por eso esto no es muy recomendable. Es más recomendable lo de O. ¿Vale? Entonces, repito, esto es un posible. Si condición, no diré, si anidado, es un si anidado, ¿de acuerdo? Pero, repito, mejorable con el O que hemos hecho antes. Pero por ponerlo porque son muy frecuentes, ¿vale? Otro si anidado, súper frecuente, otro si anidado, súper frecuente, y este, igual no me vais a dar la razón en una cuestión, ya veréis, sería esto. El otro caso que hemos puesto aquí, hemos puesto 25, 12, 0, 150, 43. Vale, el otro caso que hemos puesto del IVA era, eh, ¿cómo era? Entre 0 y 50 euros era ok. Vale, entre 0 y 50 euros era ok. Y pasados estas cifras, chequear. Bueno, pues fijaos alguien que no que no controle o que no sepa lo de la función y haría esto ojo que lo voy a hacer mal lo voy a hacer primero tal y como lo haría la gente habitual sería esto igual así si esto mayor o igual que cero esto sería la primera parte punto y coma y ahora aquí la gente y ahora aquí la gente lo que hace es que se ve obligada a meter otro igual ¿Por qué? Porque el mayor o igual que cero no tiene solución directa, como yo os he, prom- he propuesto antes, ¿vale? El mayor o igual que cero no tiene solución directa. ¿Por qué? Porque tienes que preguntarte si también es si esto es menor o igual que 50. Claro, aquí ya empezamos con los nodos. Bueno, ya empezamos con el... A ver, si esto es mayor o igual que cero, vale, ahora evalúo si es mayor o igual, menor o igual que 50. Si lo es, o sea, si se cumplen las dos cosas, ok... Y si no, y aquí es cuando empiezas como a temblar, decir, espera, ok, y si no, ah, bueno, pues si no, chungo. Eh, check. Está a punto de escribir chungo. Check. Y ya te quedas tan pancho, pero no, 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 tan pancho no. Tan pancho no porque no has terminado el primer sí, que este lo has dejado el cajón abierto, para entendernos. Aquí te falta cerrar el paréntesis morado, retomar el punto y coma que te has dejado colgando de antes, y ahora decir... Check otra vez. ¿Vale? Esto, funcionar, funciona. ¿Vale? Funcionar, funciona. Pero esto ni siquiera cumple, ni siquiera cumple el consejo que os he dado. ¿vale? Ni siquiera cumple el consejo que os he dado de eh, lo diré, de que, la, de que el primer argumento tenga solución directa. ¿Vale? Ni siquiera lo cumple. Entonces, vamos a rehacerlo mejor. Porque este, este es muy malo. El, el algo menos malo sería si... Esto es menor que cero, o sea, si está en el intervalo por fuera, si es menor que cero, punto y coma, chequealo. Esto tiene solución directa. ¿Estaremos de acuerdo? No, No requiere de otra pregunta posterior. Ahora, segundo y segundo sí. Sí. Y ahora volvemos a por otra que tenga solución directa. Aquí tengo el si es mayor o igual que 50 o si es menor que. ¿Vale? Antes hemos dicho, antes hemos dicho que por ser coherentes conmigo mismo, decir, venga, si esto es menor o igual que 50, entonces, ok, y si no, sí, vale, cierro el paréntesis rojo y cierro el negro. Vale, esto sería consistente con la explicación que os he dado de los sies anidados, de acuerdo? O sea, que esto tiene solución directa, no me estoy metiendo en líos, y luego esto. Sin embargo, sin embargo, esto funciona perfectamente, vale. Sin embargo, en este caso, sin embargo, en este caso, si os diría, si os diría que aquí me plantearía, me plantearía darle la vuelta a esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí me parece más razonable o más sencillo de pensar. Por eso os he dicho que lo principal es que la pregunta tenga solución directa. Esto es crucial. ¿vale? Lo de que el signo tenga la misma dirección es recomendable casi siempre, pero bueno, no hay que ser tan radicales. ¿Por qué os digo esto? ¿Por os digo esto? Porque en este caso incluso me plantearía. En este caso, incluso me plantearía darle la vuelta a esto y decirle, espera, espera, voy a plantear la vuelta. Esto, si es mayor que 50, check. Y si no, ok. ¿Por qué? Pues fijaos, en este caso, y esto a lo mejor es más una cuestión de intuición que un motivo común castillo. En este caso, veo más factible el, el decir, venga, si es que tal, lo chequeo y me olvido. Si es otro motivo de chequeo, lo chequeo y me olvido. Y en caso contrario, ok. En este caso, la lógica se le ve más fácil así, ¿vale? Por eso, para que veáis que tampoco es radical en esta vida. Entonces, en este caso, efectivamente, aunque aquí haya dado vuelta a los signos, entiendo que en este no es más fácil hacerlo así. Pero repito, ojo, que sigue siendo más fácil con lo que hemos visto antes, ¿eh? O sea, esto, lo que estamos viendo es son malos usos, vamos a llamarle, malos usos de la función sí, que os podéis encontrar. Estos son dos malos usos por una cuestión muy sencilla. Y es porque es más cómodo. Voy a ponerlo así, o sea, tanto este. A ver, no lo quiero poner en rojo. Vamos a poner en marrón. No en rojo porque no están equivocados. Y de hecho, repito, no pasa nada si os lo encontráis. O si, hasta antes de hoy, vosotros hacéis algo parecido a esto. Ojo, este sí si lo voy a poner en rojo. Este... Sí, sí, lo voy a poner como marrón tirando a rojo, ¿vale? O sea, son malas, malos usos, en mi opinión, repito. Este, porque es mejorable con el O. Este, porque es mejorable con el I. ¿A qué ahora lo del I no parece tan raro? Que hace un segundo alguno estaba pensando, buh, lo del I vaya coñazo, o lo del O vaya coñazo. ¿Ya, ¿Pero ahora que nos parece tan raro? Cuando vemos que la alternativa es esta. Ya no nos parece tan raro, ¿verdad? Ah, amigo mío. Pues fijaos, hay incluso otros dos usos que os quiero enseñar del sí. Otros dos vamos a llamarle avisos del sí, o o abusos, abusos, no avisos, abusos del sí, mirad a lo que me refiero. Digamos que si la primera parte del curso era funciones lógicas metidas dentro del sí como compañeras, ¿vale? Luego ahora lo pasamos rápidamente. La segunda es los síes anidados, ¿vale? Los síes anidados, ¿vale? Esto viene a ser como, me sirve para hilar con lo siguiente, pero no deja de ser un caso de, mal uso de sí anidado, por eso lo pongo al lado, ¿vale? Bueno, pues, digamos que esto me sirve para hilar con una tercera mencioncilla, ya no un temazo gordo, ¿vale? Ya una mencioncilla rápida, que ya sé que me quedan 10 minutillos, que siempre me paso en la hora. Bueno, ya, ya me, lo, los que me conocéis ya lo sabéis, que, me, que llego a la hora a, a duras penas. Entonces, otro tema del que os quería mencionar, otro tema del que os quería hablar, es simplemente una prevención o algo así, es lo que yo llamo, repito, abusos del sí. Pasa una cosa, la función sí es probablemente la función de entrada a las fórmulas complejas del Excel, ¿de acuerdo? Todo Kiki que empieza a usar el Excel en serio, se topa con la función sí y tiene que saber usarla. Me refiero, después de la función suma, suma y promedio, si me apuras, la siguiente ya es el sí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que con la función sí pasa una cosa. Y es que la función sí, primero, que es versátil de la leche, es súper versátil. Sirve para mil millones de cosas. Fijaos que aquí hemos resuelto problemas de lo más dispar. Desde evitar que algo me casque porque esté mal hecho, hasta catalogar en una hipotética base de datos con tipos las cosas, a hacer un cálculo diferente en base a tener o no que calcular unos impuestos, a catalogar las notas de un agente y ponerles un textito. Es cierto, son casos muy dispares y para todo la función sí nos ha venido fenomenal. ¿vale? Bueno, pues pasa a veces que es tan, dis- que es tan versátil que nos topamos con casos en los que usamos la función sí aunque hay mejores maneras, aunque hay mejores maneras. Y solo por enseñaros, os voy a enseñar un par de casos. O sea, un par de casos de, repito, malos usos de la función sí, que, oye, funcionar, funcionan, pero os voy a enseñar una alternativa más razonable, ¿vale? Y os voy a plantear los siguientes casos. Ya os digo, son dos casos rápidos. Repito que yo sé que estamos acabando. Sí, en cinco minutos me da tiempo a contaros. Vale, estos dos casos que os quiero mencionar serían los siguientes, serían los siguientes. Imaginaos que tengo... Eh, Opción A y opción B, por ejemplo. ¿Vale? Opción A y opción B. Y tengo precios. Bueno, precio A y precio B. 6, 8, y aquí voy a poner, este será un 6, este será un 5 y este será un un 4. Vale. Pues aquí quiero calcularme el precio menor. Voy a hablar del precio menor, pero evidentemente también podría ser el precio mayor. ¿Vale? Es un caso... Vale, pues en caso de cuando yo tengo dos precios, repito, hipotéticos, y quiero calcular el precio menor, hay gente que que lo calcula de esta forma. Igual a si... Si este precio es menor que este precio, punto y coma, ¿cuál será el precio menor? Este primero. ¿Vale? Y si no... Y esto funcionar funciona. ¿Vale? Y esto funcionar funciona. Ahora bien, que funcionar funciona. Pues sí, estamos de acuerdo. Pero hay una función mejor, que es la función min. La función min calcula el menor de varios. Bueno, voy a decir dos, pero el menor de varias cifras. Así que con min puedo decir, oye, min de este y de este. Chipur. Evidentemente hace lo mismo, pero mejor. ¿Vale? Y ya no es una opinión. Es que, a ver, objetivamente, esta función es mucho más fácil de controlar, manejar y ver. Es mucho más fácil que leer esta. Esto creo que es a todas luces evidente. Pero es que además min tiene más ventajas. Como que un tercer argumento, o sea... Encontrar el precio menor de entre 3 con la función min es la leche de fácil. Simplemente pones otro número y te lo calcula. Mientras que el precio menor con un sí anidado, ya puedes empezar a estar flipando tres días de si este es menor que este, entonces mirar si es menor que el otro también. Y si no, el primero y luego el segundo. Que la que montas es cojonuda. Y ya si quieres ser menor de tres y de cuatro ya ni, ni, ni lo menciono. ¿Vale? Entonces, primera cuestión. El uso del sí. Para evaluar mayores y menores, mayores y menores, repito, no es una buena idea. Es mejor la función min. Eh, evidentemente, precio menor y, mmm, que me está variando. Eh, digo precio menor, pero también el, un, hay, un, hay un equivalente inverso que es con max para calcular el mayor. ¿De acuerdo? Pero vamos, entiendo que sabe, sabiendo utilizar el min, ¿vale? Sabemos utilizar el max. Voy a ponerlo aquí como diciendo, oye, o max. No. ¿Más? ¿Vale? Este primero, este sería, por ejemplo, uno de estos, de estos que yo llamo abusos del sí, que me encuentro de vez en cuando con cierta frecuencia. ¿Vale? El otro abuso del sí que me encuentro con cierta frecuencia también es en el tema de los redondeos. ¿Vale? El tema de los redondeos. Mira, si yo tengo aquí varias cifras, 25, 30 con 4. Eh, 20 con 9, 36 con 7, 20 con 5 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, el tema, el tema es que hay veces que yo quiero redondear para arriba, pongamos redondear para arriba, ¿vale? Bueno, voy pues a poner aquí 25 con 0, para que sea evidente, voy a poner con un decimal, ¿vale? Para que sea evidente que este no tiene decimales, ¿vale? Entonces, el tema es, quiero redondear hacia arriba, Bueno, pues, bueno, para esto necesitamos otro ingrediente, que es la función entero. Que quiero pensar que esta la conocemos todo el mundo, ¿vale? La función entero, que es una función muy habitual, la función entero, ni redondea, ni leches. Lo que hace es que quita los decimales, los extirpa, no redondea, ¿vale? No redondea. Esta no tiene que ver con el asunto, ¿vale? La pongo aquí simplemente para, porque la vamos a usar como ingrediente. Entonces el tema es el siguiente: la gente que conoce el sí y conoce el entero Se mete en el siguiente jardín. Ojo, que lo que viene ahora es cojonudo, ¿eh? Sí, y empiezo. Primero tengo que saber, bueno, redondear hacia arriba entendemos todo lo que significa. El 25 hay que convertirlo en 25. Este se queda como está. Todos estos hay que subirlos hacia arriba. O sea, este a 31, este a 21 y así se... Vale, pues empecemos. Primero, redondear hacia arriba. Primero tengo que saber si tienes decimales. Porque si no tienes decimales, no hay que tocar. ¿Cómo sé yo si una cifra tiene decimales? Buena pregunta. Bueno, pues la gente se hace esta pregunta. ¿Esta cifra es igual al entero de sí misma? ¿Vale? A lo largo de la preguntita, ¿eh? Me estoy preguntando si la cifra es igual al entero de sí misma. Si una cifra es igual al entero de sí misma, ¿qué significa? Que no tiene decimales, ¿vale? Que no tiene decimales. Entonces, si no tiene decimales... ¿Con qué cifra me quedo? Consigo misma. Vale, pues espera que esta es la parte fácil. Porque ahora la parte complicada es, vale, y si no lo es, entonces tienes decimales. ¿Cómo redondeo una cifra hacia arriba? Ojo, que muchos diréis, coño, pues la cifra más uno. No, la cifra más uno no, porque entonces aquí me daría 31,4. No, no. Redondear hacia arriba sería el entero de la cifra más uno. ¿vale? Admito que esta función es, que esta fórmula es un marrón, ¿eh? Cuidado. Ojo, es un marrón, pero funciona. Esto redondea hacia arriba. ¿Lo veis? Esto, por ejemplo, es muy típico para costes y cosas por el estilo para presupuestos. Sabéis que normalmente los costes o los presupuestos se redondean hacia arriba. Pues a tanto la unidad o fracción, a tanto la semana o fracción, a tanto te cuesta el paleo fracción y eso sucesivamente, ¿vale? A ver, que si no te queda más remedio, pues tienes que hacerlo así, ¿De acuerdo? Pero vamos a lo mismo. Estas de las que vamos a etiquetar como. La pongo así para que se vea. Estas de las que vamos a etiquetar como roja. En principio equivocada. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? Fijaos, hay una función que se llama redondear punto más. Redondear punto más tiene dos argumentos, que es uno, la cifra redondear, punto y coma, ¿a cuántos decimales redondear? Cero. Si es que quiero el entero superior. eh, Voilà. Vamos, igualita, ¿vale? Igualita. Igualita una que otra. ¿Se ve? Entonces, a donde quiero llegar, estos son dos ejemplos que dices, ya, coño, pero te tienes que saber la función min o te tienes que saber la función de rodear. Claro, claro. Es que la gracia de esto es que a veces nos obcecamos con usar la función si, sí, nos obcecamos cuando hay funciones que hacen las cosas mejor. ¿De acuerdo? Bueno, otro caso que podríamos plantearnos, no me voy a meter en ese jardín ahora, es plantearnos esto como un buscar V, que lo vamos a ver la semana que viene, ¿vale? Entonces, esto ni, ni, ni lo menciono. Entonces, esto es la última mención que os quería hacer y es que a veces se presentan, repito, lo que a mí me parecen abusos del sí. Y es que nos obcecamos en usar la función sí. Intentamos salir de todos los atolladeros y, ojo, que repito, que esto no está mal. No está mal. Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo marrón, ¿vale? No rojo. No está equivocado, no es una mala práctica. Pero es un abuso, es, es un... Chico, hay mejores maneras de hacerlo, ¿vale? Pues que nos páis. Simplemente que no nos obcequemos y que abramos la puerta a que existen otras funciones, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, ahora sí, y he llegado. Y 31, me pasa poquito esta vez. Esta sí que es la foto ya completa, esta es la foto ya completa, que quería eh, destacar entonces, ¿vale? Entonces... Vistazo rápido, ya vamos a las preguntas. Uso de funciones auxiliares dentro de la función sí. Casos típicos que te mueres, las funciones lógicas. Y hemos visto el es error, el o y el i. Vale. Caso particular, el sí punto error como caso particular del sí con un eserror error dentro para un caso muy concreto. Segundo uso, los sí anidados. Que no es que tengas de una función auxiliar, sino que es una complicación, una estructura hecha con síes que, salvo que sigas los dos consejillos, el par de consejillos que os he dado, te puedes meter en un jardín de padrismo y señor mío. Pero hechos tal y como yo os planteo, creo sinceramente que son, no diré chupados, no diré rutinarios, pero factibles, ¿vale? Y por último, simplemente de preveniros de una serie de malas praxis o de malas prácticas, en mi opinión, malas prácticas, pero repito, ¿eh? meritorias si no te queda más remedio. Pero meterse en jardines, que no te conviene, pudiendo obrar de una manera más correcta. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora sí que tenemos aquí una fotito montada de lo más interesante. Y, Cia, si sigue por ahí ahora, ya me he pasado un poco de la hora esta vez. Sí que podemos pasar, si quieres, a las preguntas.
0: ¿Estás por ahí? Sí, aquí estamos, Chemi. <ríe> me río porque, vamos, ya tienes toda mi admiración. Ya la tenías, pero ya la has conseguido. ¿Por qué? ¿Por qué terminas a mi esta vez? No, 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 no. no. No, 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 que va, que va, que va A ver, vamos por aquí que nos decía eh, A ver un momentito Mira, nos decía Antonio Dice, en Excel 2007 la función Igual así, el punto error Y entre paréntesis Dice, está, dice, y tengo un café <risa> Entonces es en la 2003 Donde no estaba, es lo que decía, no me acordaba si era 2007
1: O 2003, entonces en la 2003 En la que no estaba, vale, es, que no me es que La versión 2007 fue una versión que sacaron eh, no voy a decir con problemas, ¿vale? Pero con ciertas cosas redondeables o matizables. Entonces, cuando sacaron la versión 2007, enseguida sacaron la versión 2010 arreglando muchas cosas, ¿vale? Entonces, la 2007 es verdad que duró muy poquito. La gente se pasó a la 2010 enseguida. Por eso muchos de los cambios de una los confundo con cambios de la otra. Puede ser, ¿eh? En la 2003 seguro que no estaba. No me acordaba si era 2007 o 10. Mira, esta vez me ha venido bien estar a distancia y no perder el café. Pero digo, ya se he dicho que no me lo iba a apostar. No estaba seguro.
0: Bueno, por aquí Ricardo dice, redondeo si es 31,50 hacia arriba y si es 31,49 hacia abajo, ¿o cómo sería? Ojo, ojo, ojo.
1: Yo os he planteado aquí la función redondear punto más. La función redondear punto más siempre redondea hacia arriba. Me refiero, aunque esto sea un 30,4 o aquí un un 36,1, esto redondea siempre hacia arriba, ¿vale? Redondear punto más siempre redondea hacia arriba. La que tú comentas es que existe otra función que no tiene que ver, bueno, no tiene que ver, se parece, que es la función redondear a secas. Esta función redondear, ¿vale? Esta función redondear que funciona de manera similar, funciona como tú mencionas, ¿vale? Funciona redondeando hacia abajo si no llegas al 0,5, hacia arriba si sí si llegas a 0,5, ¿vale? Pero ojo, esta es otra función que no es la que yo he planteado, ¿vale? Yo la que planteo es redondear punto más porque para este ejemplo se me ocurre que, que me servía, ¿vale? Pero repito, esta es otra función diferente, ¿vale? Redondear a secas, redondea como tú describes, pero la que yo he descrito es redondear, punto más.
0: Estupendo. Bueno, te dice aquí Francisco Javier, qué maravilloso seminario con muchos tips para los anidados, los sí anidados. Muchas gracias, Chemi.
1: <risa>
0: y mira, Laura nos dice, hola, ¿cómo se hace para que se vea la fórmula en una celda cuando ya no estamos dentro de ella?
1: Ah, muy fácil, pero muy fácil. Eh, es un truco, me refiero.
0: Una fórmula, una vez que está hecha, se ve el
1: resultado, ¿vale? Pero lo que yo hago, me voy a acercar mucho, ¿vale? Lo que yo hago es, le pongo un apóstrofe por delante, ¿vale? Hay dos maneras, o le quitas el sí, o le quitas el sí, y también lo conviertes en un texto, ¿de acuerdo? O le cascas, si quieres conservar el sí, le cajas el apóstrofo delante, ¿ves? El apóstrofo tiene la ventaja de que no se ve, ojo, se ve aquí, ¿eh? Se ve en la barra de fórmulas. Tiene la ventaja de que no se ve, entonces aquí queda como quedaría si fuera una fórmula, ¿vale? Y, te, y me permite dejaroslas a la de vista para que vosotros lo sigáis viendo, ¿vale? Entonces el truco el truquillo es un apóstrofo por delante. Un apóstrofo por delante convierte cualquier cosa en un texto, sea un número, sea una fórmula o sea esto que esté viendo, ¿vale? Entonces, un apóstrofo por delante y ya está, y ahí se queda.
0: Estupendo, te da las gracias antes Ricardo y por aquí nos decía Begoña que si podrías explicar algo del sí punto conjunto entre paréntesis.
1: Del sí.conjunto. Por... Con... Espera,
0: espera, te lo voy a mandar por el WhatsApp. Mira, es que... Espera, espera, te lo mando aquí por el, por el WhatsApp, digo, por el chat del seminario. <ríe> a ver, un minuto, qué te lo mando. Sí, no, no, sí, entiendo sí. Ah, sí, creo vale, que sí vale, vale. La función sí, punto conjunto.
1: A ver, ¿cómo te lo, ver. ¿hay alguna otra pregunta cortita? Es que esta la podemos intentar dejar para el final. Es que la función sí punto conjunto es un poco más larga.
0: No tengo te lo así contamos. ninguna preguntilla. O sea, vale. que si quieres responder a esta, perfecto. Vale, perfecto. Pues, sí, punto
1: conjunto, vale, no,
0: perfecto. Si, si hay alguna otra pregunta, me interrumpes, ¿vale?
1: Y entonces cuento esta mientras. A ver, uh-huh, vale. ¿qué es la Una... función sí
0: punto conjunto? Perdona, Chemi, antes de que empieces. Sí. He dejado las manos bajadas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta con micro, por favor, que pulse la manita y así luego eh, le activamos el micro. Gracias.
1: Vale, pues mirad. La función sí punto conjunto... A ver, voy a haceros un paralelismo. Voy a hacer un paralelismo. Aquí os he puesto la estructura habitual, que es la estructura genérica del todo, que es un sí con un es error. Y para el caso concreto, en el que esta operación sea la misma que ponemos aquí, pues digamos que han hecho un primo simplificando que es sí punto error, ¿vale? Bueno, pues para estos casos, y me refiero a los casos de si sí es anidados, en los que consiste en los que consiste que compruébame esta condición y si se cumple me haces esto, y si se cumple esto otro, me haces esto, que es algo parecido a este caso. Eso es lo que hace el sí punto conjunto. Mira, voy a poner otra vez lo de las notas. Una nota, por ejemplo. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Sí punto conjunto. Entonces, si te fijas, primer argumento, una prueba lógica. Bueno, pues voy a decir. Si esto, ¿vale? Es menor que 5. Bueno, o mayor o igual que 9, para ponerlo como antes. Mayor o igual que 9. Punto y coma. Y me dice, valor si se cumple. Significa, si esto se cumple, que pongo sobresaliente punto y coma. Y ahora fíjate que ahora me pregunta segunda prueba lógica. O sea, es como tener otro sí metido aquí dentro, pero sin tener que escribir otro sí metido aquí dentro. Entonces, segunda prueba lógica. Pues ahora lo que voy a hacer es que si esto es mayor o igual que 7, por ejemplo, punto y coma. Entonces, si esto es así, esto es notable. Fijaos que a partir del primero, una cosa que os ayuda cuando os enfrentáis a una función nueva es que miréis el chivatillo este amarillo. Todo lo que esté sin corchetes son obligatorios. Los que estén con corchetes no son obligatorios. Aquí si os fijáis que es una estructura un poco rara. Voy a intentar poner un poco más grande. ¿Qué me ha da dado error? Bueno, no sé qué me ha da dado error, ahora lo miro. Eh, ¿Ves? Eh, lo siguiente es, si te fijas, es que los corchetes engloban a los dos argumentos, el 2 y el valor verdadero 2. O sea, que es obligatorio si metes uno, meter el otro, ¿vale? Pero esto sigue hasta más o menos el infinito, punto coma, prueba lógica 2, pues este, mayor o igual, ¿cuál sigue este? el 5, por ejemplo, punto y coma, sufi, ¿eh? Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, lo que vas haciendo es como, como poner es anidados unos dentro de otros en el que cada uno vas haciendo parejitas de pruebas lógicas. Que se cumple esto, me haces esto. Que se cumple esto, me haces esto. Que se cumple esto, ¿veis? Que vas poniendo prueba lógica 2 y 2, prueba lógica 3 y 3, y así sucesivamente, ¿vale? Yo apenas la uso, no por nada, o, bueno, no recuerdo la última que, es que la usé, sencillamente, ¿veis? Sencillamente, porque yo me apaño muy bien con los sies anidados tal y como os he explicado. Y si os fijáis, voy a traerme este si anidado para abajo. Tampoco es mucho más difícil este si anidado que este si punto conjunto, ¿vale? Si te fijas, ¿se parece? B29 mayor que 9 sobresaliente, 29 sobresaliente. Eh, B77 notable, C33 notable. c No sé qué, bien. o sea que si te fijas es razonablemente similar. Pues hacéis. digamos que es un un intento de simplificar los síes anidados para este caso. Yo creo que es mejor que te acostumbres a los síes anidados. No, repito, no porque tenga nada contra el sí punto conjunto, ¿vale? Que, por cierto, el error me he dado antes porque si no llegas a hacer el número de condiciones necesarias para cubrir todos los casos, te dice N.D. que dice no encuentro solución, ¿vale? Que por eso me he cascado antes cuando le la lente sin querer. Entonces, la coña es esa. La coña es, ¿es mejor? Bueno, para algunas personas es más limpio. Tú misma. ¿Vale? O sea, el sí punto conjunto es esto. Es un primo, un intento de simplificación de unos sies sí anidados de esta manera. Creo que si te coges lo de si esta condición, la solución es directa, hace exactamente lo mismo. Digamos que esto es una manera de obligarse a que eso se cumpla, visto de otra forma. ¿Vale? Pero para que veas, es esto. Es, es un primo de los sies sí anidados para hacer esto. No, no es muy común. No sé si es que, o coméntame si quieres, si es que tú lo has visto o vosotros la usáis o algo. Y si la usáis para algo concreto, porque a lo, mejor se me, a lo mejor me das una idea guay para usarla, pero funciona para esto. ¿Vale? Es un intento de hacer un, un sí anidado, pero reducido o resumido o, o, o intento de simplificarlo. A mí me parece que no simplificará demasiado si, repito, cumples esto que te digo. Entonces, si te fijas, esto son estos dos argumentos, esto son estos dos argumentos y así sucesivamente. ¿vale? Entonces, no me parece que simplifique mucho si hace la estructura o es una manera de obligarse a usar la estructura. Más o menos. ¿Vale? Mira si con esto te vale o tienes alguna pregunta un poco más concreta o alguna duda que tengas del sí conjunto, ¿vale? El sí punto conjunto. Debo decir que muy poquitas veces me han preguntado por el sí punto conjunto y que conocer?
0: Pues aquí, aquí es que están muy, muy atentos y nosotros ya sabes que somos de nivel, ¿eh? Dice, ya veo, ya veo. La hoy dice, Cuando lo veas, Nos dicen por aquí Cuando lo, lo practiquen Bueno, me dice por aquí Begoña Dice, lo había visto al desplegar las funciones Ah, vale O sea, que era curiosidad
1: morbosa Que no sabía si es que la habías usado tú Bueno, sí, sabéis, entiendo que todo el mundo sabe Que cuando tú le das a igual a Y empiezas a escribir Por ejemplo, SI, y Pues te dicen las que empiezan Entonces, entiendo que a lo mejor Si conjunto lo habéis visto aquí y era curiosidad Vale, vale, pensé que Pensé que la, habías, la conocías o la usabas tú o conocías de alguien que la usaba y dices, ah, pues a mí me han hablado de... Se usa muy poquito, se usa muy poquito. Pero porque la mayoría de la gente que sabe usarla eh, se apaña muy bien con los sies sí anidados. Entonces al final es como querer simplificar algo que ya en sí mismo está simplificado. ¿Vale? Pero sí, para eso. Vale, vale, que era curioso y amor. O sea, es que digo, oye, a lo mejor, a lo mejor sí que es verdad que... que, que o sea, no sé qué te estoy diciendo, que me da la pizza eso, que si era, que si era por, eh, por curiosidad morbosa, pues oye, por eso lo decía. Vale, entonces, si queréis, si queréis, lo que os propondría sería, sería, rendemos la, cuestión, rendemos la cuestión. O bueno, si queréis, mirad, ya que, ya que, por el por si acaso, aunque sea adelantar de lo del buscar V de la semana que viene, por si alguno va a venir o lo que sea, ya puesto sea, ya que me habéis preguntado, lo del sí punto error, os lo voy a enseñar con el buscar V. Vale, ya puesto. Lo digo porque es un caso, ya que, ya que preguntas por estas cosas un poco más raras. Mmm, estoy pensando.
0: Mira, Chemi, tenemos una de Eva María. Perdona, Dime. porque esta sí que es de una función sí. Dice sí punto error. Dice que, se había, que no sabía si la habías explicado. Igual sí, sí punto, error.
1: Claro, está aquí. La función sí punto error es esta. ¿Vale? O sea, la función sin punto error, lo que hemos dicho, ¿vale? Es que para estos casos en los que la función es error, que la función es error es la general, para estos casos en los que uso esta estructura, para si casca al hacer un cálculo, ¿vale? Si casca al hacer un cálculo, me devuelves un valor sustitutivo y si no, me devuelves ese mismo cálculo, ¿vale? Bueno, pues para estos casos concretos, que es un caso concreto de entre muchos que se te puede ocurrir, pues tienes la función sí punto error, que es una versión en la que, como ves, es más reducida. Y lo que hace es que tiene dos argumentos. Uno, el cálculo hipotético o el cálculo potencialmente problemático, ¿vale? Potencialmente problemático, que quieres calcular. Y un valor sustitutivo, ¿vale? Para el caso de que de que eso cascara. La ventaja es que te ahorras este tercer argumento y te ahorras también un par de paréntesis. Quiero decir, es más fácil o es más difícil meter la pata. ¿Vale? Esa es la cuestión. Entonces, si sí, sí le hemos contado. esta, sí, punto error. Que esta justo es con la que a lo mejor está a punto de perder un café con, no sé si era Eduardo o oh Dios, no me acuerdo quién. Con que Es la que os he dicho que no estaba de toda la vida, sino que estaba desde el año de la catapul. No me acuerdo si 2003 o 2007. Pues era en el 2003 no estaba, en el 2007 sí. ¿Vale? Pues era esa. Por eso digo que sí, el sí, el sí punto error sí que, lo hemos, sí que lo hemos comentado. Ah, precisamente con el sí punto error, es justo lo que os iba a contar ahora. El punto sí punto error, que un caso muy, muy típico, que el que os iba a enseñar, por, el, por si acaso os apeteciera, meter aquí un buscar V. ¿Vale? Un buscar V. Que es una cosa que suele. Que digamos que es un uso habitual. Porque con un buscar V sí se presta muchas veces. El si no sabes lo que. O sea, si no encuentras lo que quieres. Me da, un, me da un error de no encontrarlo, ¿vale? Pues con esto eh, 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 quitamos ese problema, ¿vale? Esa es la, esa es la cuestión, por eso digo que sí. sí. Ah, vale, no. Estaba leyendo el chat, pero es lo que me había escrito, dice hace un segundo. Vale, entonces, simplemente te puedo enseñar, pero es un buscar V ahí, simplemente te ya os digo, aunque sea, aunque sea adelantar, bueno, adelantar, que sea introducir, lo de la semana que viene, Se si haga un buscar V cualquiera, Un 1%, 5%, uh, y un 10%. Y aquí le digo, búscame el A y búscame la F. ¿vale? Si yo aquí pongo un buscar V, ya digo, para que no lo conozca, vamos a ver el próximo día. ¿eh? Buscar V, búscame aquí el 4, búscame lo segundo 0,0. ¿Vale? Ya digo, no entro en detalles del buscar V porque es lo de la semana que viene. ¿Veis? Aquí me devuelve este 1%, pero en este caso me devuelve un error porque la F no está aquí. Y no es que el buscar V esté mal, sino que es que la F no está aquí, ¿vale? Entonces, un uso muy habitual de este sí.error, para enseñarosla, sería sí punto error Básicamente oye, si casca buscar V, dame un mensajito, pues, tipo no encontrado. La cosa es que esto no es un error, es un texto que yo estoy poniendo explicando. ¿Veis? Este es un caso muy típico, ¿vale? De la misma forma. Un segundo, ¿vale? De la misma forma que la anterior, el si la división casca, pues en vez de comillas, comillas, pues no se puede dividir. O no hay, hay un cero de cantidad. Uh, yo que sí, sé, ¿vale? Por, por el otro caso, que muchas veces pongo comillas, comillas, y por hecho, de que la gente lo entiende, pero por pues, acaso. Yo no sé, un ejemplo aquí. En vez de comillas, comillas, no hay cantidad. Pues no hay compra esta, esta semana. O Ahora sea, lo, lo voy a deshacer. ¿eh? ¿Veis? En caso de... No hay cantidad. Bueno, pero viene escrito que estoy viendo que además se lo he escrito mal. vale Esto ya es... Los nombres del directo. Ya sabéis. ¿Vale? Esa es la cuestión. No, si con esto he contestado a lo del cierre Entiendo que sí.
0: Sí, sí, sí. Hoy, hoy a todo que sí. Te decimos. <risa> sí. Bueno... <risa> no bueno que no tengo así si queréis hacer alguna preguntilla así por micro a ver si alguien quiere hacerla por favor que sea tan amable de pulsar ahí el simbolito de la mano y así le activo el micro pero por el momento no veo así ninguna nos las han pasado aquí por el chat y por aquí pues nada que muy interesante con muchos trucos como nos decían y muchas opciones y bueno, Chemi, ya más que nada no pasa nada. Que... Hoy vamos a finalizar un poquito antes porque no, no veo así ninguna pregunta específica. Así que si te parece, pues nada, te dejo unos minutitos para que te despidas. Últimas conclusiones y yo continúo y cierro
1: Vale, pues entonces solo mencionaros eso, ¿vale? Que entiendo que es, es verdad que lo, hoy, hoy hemos tocado hueso. Hoy, hoy ha sido una cosa más, más densita que normalmente. Pero es verdad que para la gente que usa el if, el sí, el siempre lo if, no falla. Que para la gente que usa el sí, efectivamente, este sí este es un tema muy interesante, ¿vale? Entonces, ya hemos visto, eso, recapitulando, las, las complicaciones posibles del sí. Entonces, usar funciones lógicas por dentro, una cosa súper, bueno, súper típica no, voy a decir súper típica, pero súper interesante. Digo no típica porque no es, ver, es verdad que no mucha gente usa esto. Entonces, una cosa interesante es eso, meter funciones lógicas dentro, hemos visto tres, pero repito, que hay más, ¿vale? Que hay más, Es error o o y, y los sí sanidados que pueden llegar a ser un quebradero de cabeza de lo más notable, de lo más notable pero usando estos dos truquillos que os he comentado, creo, sinceramente, que se convierten en algo bastante factible. vale Y luego son lo que comentaba, preveniros acerca de posibles abusos del sí, sencillamente por abusos que que no eso que, que me parece que es usar el sí para lo que no es, lo que yo llamo los abusos del sí. vale Eso es todo. ¿Vale? Pues nada, me alegro que os haya parecido interesante. Nos vemos la semana que viene con el BuscarV.
0: Pues nada, lo dicho, que tengáis una estupenda tarde. Nos vemos en el próximo seminario aquí, continuando, ¿verdad?, con Buscar V. Y nada, y aquí con Chemi, que nos enseña un montón de cosas. Pues nada, ahí vamos aprendiendo. Gracias, Chemi. Gracias. Hasta luego, que tengáis una estupenda tarde. Gracias. Escuela de Administración Pública de Castilla y León.